0: Bienvenidos al podcast de Líderes Mexicanos. Hoy les presentamos la historia de éxito de Gina Cáceres. Gina viene del mundo de la televisión. Ella estuvo en Univisión como productora, curiosamente, porque los productores y los managers luego tienen muchas, muchos como enfrentamientos, muchos roces, y pues terminó del lado del management, pero en otro asunto que es el digital. Mientras estaba en televisión, Lina tomó un proyecto con gente de YouTube y se dio cuenta que había un gran espacio, toda una oportunidad en un mundo que todavía se estaba desarrollando. A ella le tocaron primera generación, segunda de lo que hoy conocemos como influencers. Los de la primera generación fue una camada de creadores de contenido que creaban contenido porque les gustaba crear contenido y luego se toparon con que se podía hacer negocio en este asunto y fue la generación que más sufrió de fraudes de malos contratos, de que no sabían precisamente manejarse en un mundo un poquito más corporativo que el simplemente estar creando cosas y recibiendo dinero cuando lo recibían y si no pues likes y aplausos y seguidores nada más y muchos de la segunda generación de creadores de contenido en YouTube ya lo hicieron ya se lanzaron a este mundo con el objetivo de hacer un negocio y precisamente en este salto de tener éxito solamente en redes, que uno puede vivir más o menos cómodo haciendo un muy buen trabajo en redes sociales en el mundo digital, el salto a hacerlo más negocio al salto de la publicidad, cuando llegan los patrocinios, sobre todo, qué firmar, qué no, cómo hacerle, cómo comunicar ya cuando una marca está involucrada. Y en este, precisamente en este espacio, es donde entra Lina Cáceres con gran éxito. ...la llaman en Colombia... ...la mamá de los youtubers... ...yo no la veo así... ...porque si, si bien hay un grado de complicidad... ...porque tiene mucha afinidad... ...con muchos de los chicos... Que, ...con los que representa... pues ella es más ejecutiva la relación... ...es mucho más de negocio... ...aunque con ellos sabemos que hay un tema... ...ya de amistad y demás... ...pero, pero es un negocio... Este, ...está el apodo chistoso... ...pero esto es un negocio... ...y es un negocio además... Muy serio, que involucra muchas marcas, muchas marcas además gigantes de las grandes innovadoras. Curiosamente son muchas de las grandes marcas, por ejemplo, de ropa deportiva, que entendieron muy rápidamente el lenguaje, el nuevo medio y se lanzaron a buscar a estos influencers. Y influencers no necesariamente es alguien haciendo chiste, sino de muchos aspectos y sectores de la vida uno puede incluir encontrar influencias, ya sea por ejemplo en el mundo de los automóviles, quienes los prueban, quienes dan consejos de cómo elegir un auto nuevo o de cómo cuidar de tu auto o de cómo manejar o cómo no manejar o de cualquier, cualquier afición. Yo sigo un par por ahí, por ejemplo, en el tema de pinturas, en el tema de restauración de pinturas, hay unos muy buenos creadores de contenido, otros de la industria espacial, por ejemplo, la NASA, por ejemplo, tiene en su canal en español unos programas increíbles y hay otros que crean contenido sobre viajes espaciales, que también yo he sido Spacegal y Space Vintage, que son dos chicas que crean contenido una sobre la exploración espacial de los 50s y los 60s y otro trayendo lo último que hay de exploración espacial a nivel mundial, bueno, no mundial, sino planetario, porque hablan de las expediciones a Marte, a Venus y en órbita baja. Y hay otros tantos, casi, casi de cualquier hobby que puedan tener o de cualquier profesión, hay en todos los espacios, seguramente alguien que comunique algo al respecto que les puede interesar. Y cuando encuentran un nicho de mercado, pues es muy seguro que se les acerque una marca para que les ayude a dar a conocer sus productos o sus servicios y reitero, ahí entra Lina Cáceres, con la que tenemos la oportunidad de hablar, gracias a que acaba de publicar su libro con Penguin, Random House Mondadori, Cómo tener éxito en el mundo digital, que el libro no es nada más para quien busque cómo tener éxito en el mundo digital, que sí para ellos también, pero este libro también funciona para que entendamos un poquito cómo funciona este mundo, sobre todo los mitos y también mucho de la historia del les decía, primera y segunda generación de creadores de contenido, ella la relata muy bien y hace mucha falta la bibliografía acerca de cómo este medio digital se ha ido transformando y tocando a los consumidores y a quienes estamos de este lado de la pantalla, pero con mucha visión de quien está del otro lado de la pantalla. Pero bueno, en lugar de que yo los aburra aquí con mis ideas sobre las redes sociales y los influencers y demás, Vamos mejor a la plática que tuvimos con Lina Cáceres. Mil gracias por unirte a la charla aquí en el podcast de Líderes Mexicanos. Es realmente un honor tener a alguien este, revolucionaria, este, disruptiva. Este, muchas gracias por acompañarnos.
1: No, muchísimas gracias a ti por el espacio. La verdad es que admiro mucho a líderes mexicanos y para mí pues una alegría estar aquí hablando contigo de este tema que me apasiona tanto.
0: Sí, además este, comentábamos este fuera del aire que te, te ofrecieron llevar un canal de YouTube y tú descubriste una industria y detectaste las oportunidades que había en la industria. Creo que la industria también te vio a ti, vio tu talento y dijo, no, esta es la mujer que nos va a llevar al, <risa> al éxito, ¿no?
1: No, mira que fue un proceso muy bonito porque no, no fue buscado manejando el contenido de un canal de YouTube. Eh, me di cuenta el fenómeno tan fuerte que estaba ocurriendo, era que niños jugando desde los cuartos de sus casas conectaban con millones de personas a nivel global sin la necesidad de tener un canal de televisión o un gran medio para que fuera ese puente. Eh, y cuando vi eso dije, aquí tiene que estar pasando algo, además porque como era... Eh, productora de televisión, yo decía, yo para conectar con esa misma cantidad de personas necesito tener al menos 96 equipos a nivel global, o 196 equipos y ellos lo están haciendo directamente entonces, fue ver esa oportunidad y, y decir oye, aquí viene una industria naciendo todos la estamos diciendo, eso es una moda, esos son niños perdiendo el tiempo, pero la verdad es que cuando tú entiendes ese fenómeno y esa fuerza tan grande donde se construyen comunidades digitales, porque es que no es simplemente que era una audiencia que te veía, sino que se construía una comunidad que tú le decías de qué color vestir, a qué horas levantarse, qué programa ver, y ellos seguían ese, ese liderazgo que tú estabas tomando. Entonces ahí fue cuando dije, oye, aquí hay algo muy importante. Tuve la oportunidad de que mi jefe, en ese entonces que hoy en día es mi socio, eh, escuchara y creyera en mi locura porque además que todo el mundo decía no entiendo, tú dejaste la televisión para irte a trabajar en, en todo esto y, y, y pues él le apostó y, y, y nueve años digo, gracias a Dios pasó eso no, no, no entiendo a qué horas pasó todo esto y ver que, que ha subido una industria que ha crecido y que se ha desarrollado tan rápidamente pues para mí hoy es súper gratificante
0: Lina, ahorita que dijiste precisamente de la crítica, son, son... Niños que no están haciendo nada, nada más se graban. Es la concepción un poquito, este, qué bueno que tú lo mencionaste. Porque en realidad están, están contando algo, están, porque he conocido mucha gente que se quiere aventar a hacer un canal de YouTube y a tener éxito. Ahorita recomendamos tu libro, cierto, este, que es además el gran pretexto que nos dio para hablar contigo, este, el, hay mucha gente te decía que conozco que quiere triunfar digitalmente, y planea todo, e incluso compra equipo y demás, y no tiene un mensaje que dar, y entonces, eh, entonces no son niños perdiendo el tiempo, son niños comunicando algo, ¿no?
1: Total, yo digo que hay que ser una voz de las plataformas y no un eco, y conforme lo que vemos de la gente que realmente es exitosa, que logra tener ese algoritmo único que lo lleva a ser exitoso, es porque encuentras que hay un mensaje más allá. Eh, cuando digo ser una voz de las plataformas, sino un eco, es porque la gente, claro, la manera fácil de ser exitoso es empezar a seguir las tendencias y volverse eco de las tendencias. Entonces, si sí, sí está en tendencia, eh, comerme la mayor cantidad de más melos, que es el y Bonnie, pues eso es lo que voy a hacer. Y, claro, pasan un ciclo de vida súper corto, pueden crecer súper rápido, pero así como rápido crece rápido, pasan eh, y no logran trascender. Las personas que realmente tienen algo que comunicar, que se vuelven líderes de esta comunidad, que tienen un mensaje, y podemos ver a los grandes creadores de contenidos como Sebastián Villalobos, que se ha abanderado el tema de los sueños, y que lo imposible solo tarda un poco más, y él, gracias al apoyo de su comunidad ha vivido y ha hecho su sueño realidad, pues se siente una relación mucho más profunda, y eh, esa es la que logra trascender, porque va el mensaje más allá de ver el video que me hace reír, me está inspirando, me está enseñando de que, para mis sueños, tengo que trabajar, tengo que primero creer en ellos, tengo que trabajar con ellos, y luego todos los días sal trabajando, entonces que le gusta la música, entonces va a clases eh, de coach vocal, y, y doy cuenta que no fue algo que no, sucedió la noche y a la mañana, sino que él lo trabajó, y lo logró, y se vuelve como el ejemplo para mí, entonces eso es lo más importante de entender, que de pronto vemos una niña superficial eh, haciéndose maquillaje, y que solamente es hacer un maquillaje, sino es el discurso diario, el discurso que acompaña el por qué se hace ese maquillaje, que es ser tu mejor versión, como lo hace Pau Tips, de el maquillaje es una herramienta mía para empoderarme, para, para ser creativa, para jugar un poco con mi belleza y no seguir tanto estereotipo. Entonces, cuando logramos entender esas personas que tienen voz y las vemos que son tan exitosas y que trascienden, eso es lo que debemos apreciar y lo que debemos tocar. A mí me llegan todos los días personas diciendo, no, es que yo quiero ser un creador de contenido famoso. Y yo digo, claro, como fue algo que descubrimos cuando ellos ya tenían millones de seguidores, pensamos que esto fue por arte de magia y que fue cuestión de selfies y al otro día sucedió. Y nadie vio los cinco años atrás que ellos venían trabajando, eh, publicando video todas las semanas, creándole un hábito a esa comunidad, compartiéndole contenido a través de las diferentes redes, que al comienzo cuando ellos publicaban sus videos les pasaba lo mismo que a todos, los veía la abuelita, la tía, la mamá. A los meses y a los años les llegaron 100 personas y ellos valoraron desde la persona número uno porque ellos decían, 100 personas en mi cuarto no caben. Y entonces fueron dándole más valor a esa comunidad y, y siendo agradecidos con ellos de, de sumarse y llegaron a los millones. Digamos, Regina Carrot, que es otra creadora de contenido con la que manejo, lo tiene súper claro y dice, mi video 89 fue el que me cambió la vida. Entonces, es muy bonito y, y en el libro del que vamos a hablar ahora, yo hablo las historias de todos estos chicos porque es muy bueno entender que esto no sucede de la noche a la mañana, que esto ya no es al azar, que digamos en algún momento ellos sí empezaron jugando y, y descubrimos que esto era una industria cuando la gente estaba jugando, pero hubo un momento que dijeron, oye, esto es un juego pero si yo quiero que sea un negocio, tengo que cambiar ciertas maneras de, de, de lo que estoy haciendo para que se pueda convertir en un negocio y ellos dieron ese paso. Entonces, hoy si yo quiero entrar a las redes sociales, tengo que entender que es un negocio, que hay unas reglas del juego que debo seguir y entender para poderlo hacerlo bien y poder entrar y poder tener una proyección a poder tener un crecimiento y poder formar una marca personal exitosa en el tiempo.
0: Yo invitaría a quien nos escucha. Eh, elija a su YouTuber favorito. Y que se vaya atrás y atrás y atrás y vera, vea los tres primeros videos y vea de qué se trata, ¿no? Y además el tiempo, eh, que bien este, lo indicabas, ver el resultado que tenía ese video y cómo han ido evolucionando. Tú que vienes de televisión y nos decías ahorita, para hacer una producción de televisión medianamente decente necesitas un gentío impresionante. O sea, es, es realmente hacer televisión es mucha gente. Y parecería que para ser creador en YouTube, en redes sociales, necesita solamente la cámara y, como decíamos, un buen discurso y un mensaje que mandar. Pero, y era por lo que quería platicar contigo, hay un momento donde ya no podemos estar solo y es donde tú entras a hacer el cambio, que es cuando ya queremos dar el salto de que, a ver, vamos a ser profesional. Está bien que como hobby, sobre todo a la gente que tiene éxito, Incluso un éxito mediano, los que llaman micro influencers, que ya crearon una comunidad y tú estás para dar el salto. O sea, tú has agarrado a personas impresionantes, ya nos mencionabas algunas. Sé que te dicen este, la mamá de los youtubers, que a, a mí no me encanta eso. Igual y soy un poquito este, más este, conservada, eres, eres la manager y que los ha llevado a ese otro nivel. Y de eso habla tu libro, ¿no? De, este, de cómo tener. Ese éxito más allá cuando decides, bueno, a ver, a esto me voy a dedicar, no va a ser mi side business, no va a ser lo que hago, pues cada que tenga tiempo, sino dedicarle realmente. Cuéntanos, cuéntanos de qué va el libro y de qué va esto, de, a lo que te has dedicado los últimos años. Sí.
1: Bueno, mira, yo siempre digo que lo curioso es que yo me volví manager por accidente porque entenderás que como productor de televisión uno con los managers a veces son los que le hacen la vida más difícil, entonces jamás pensé ser una manager. Pero cuando empiezo a trabajar en todo esto y empiezo a descubrir a estos chicos que generaban ese impacto, yo, decía, y yo les preguntaba, ¿pero quién les enseñó? ¿Cómo lo hicieron? Todo El primer video de cada uno de ellos comenzaban con una cámara web que casi ni se veía pixelada, pero conforme iba pasando el tiempo iban mejorando cámara, iluminación, y, y me decían, no, todo lo aprendimos a través de tutoriales de YouTube, y a la vez me retaba porque yo pues había pasado cinco años por una universidad, llevaba diez años en, en medios de comunicación, y yo decía yo no puedo ir a grabar sola, yo necesito mi iluminotécnico yo necesito mi camarógrafo, o sea, o sea, me están retando porque o me reinvento o qué me va a pasar a mí. Entonces fue muy bonito porque fue una relación que empezó primero con admiración, como el que a ti la cabeza te hace y dice, ¿qué es lo que está pasando acá? Es que, ¿Qué necesito yo para triunfar en el mundo digital? ¿Pero es que qué es eso o cómo se hace o no sé qué? Entonces el libro va un poco y contando la historia de cómo nace en el mundo hispano, el mundo digital, el mundo de los creadores de contenido desde la historia de un tu morro desde, desde la historia de una Yuya, de todas estas personas que fueron los Game Changers, que los llamo yo, los que nos cambiaron las reglas del juego, a cómo se ha, ha diversificado. Entonces el primer capítulo es como los antecedentes y cómo se creó eso. El segundo capítulo va con las 10 características que debe tener un creador de contenido para desmitificar un poco que eso es... Ten un celular y ti una selfie, sino eh, que es un trabajo 24-7, que hay que ser multitasking, que hay que tener una voz, que hay que, que hay que descubrir esa voz y hacerse mil preguntas antes de construir una marca personal, eh, que hay que ver constancia, que hay que tener un espíritu emprendedor y como todo eso que, que la gente dice, wow, no sabía que había tanto detrás de un creador de contenido. El capítulo número 3 habla de cómo se monetizan las redes sociales y cómo esto pasa de ser de un negocio de generar contenido y vistas y que te paguen por eso que es un negocio de CPM es decir de costo por mil a un negocio 360 donde puedo ir a otras plataformas desarrollar contenido apadrinar aplicaciones generar eventos crear productos y, y se vuelve un 360 de negocios que es donde entro yo y donde empieza mi expertiza a desarrollar un negocio más allá de las redes y que las redes sociales empiecen a ver como un medio y no como un fin porque podrás saber que las redes eh, el ciclo de vida es muy corto, Cada, todos los días hay nuevos creadores, hay más oferta, es más difícil mantenerse, entonces si yo no logro aprovechar ese hot moment y lo, y lo llevo a otras plataformas y lo llevo a, otra, a otros modelos de negocio, pues va a pasar muy rápido. Y eh, luego hablo específicamente del trabajo con las marcas, porque las marcas han sido el principal actor de que esta industria crece, el influencer marketing todos los días crece, estamos a este año a llegar a los 16 billones de dólares, que es un montón de, de dinero, entonces es una gran fuente para, para, para que esta industria pues tenga el dinero que se necesita y se desarrolle. Luego hablo de los mitos y realidades, y los mitos y realidades nacen, es cuando yo estoy en el, en el conflicto de, me estoy volviendo manager sin querer, porque todos esos chiquitos venían y me preguntaban cosas, y, y me presentaban contratos, y decía, esto lo firmo, esto no lo firmo, y como que naturalmente se si dando la cosa, empecé a asistir pues a muchas conferencias, y cuando iba a las conferencias en, escuchaba gente decir cosas que no eran ciertas en las tarimas y yo decía, no puede ser que esta persona esté diciendo esto porque pues aquí hay más ejecutivos, se quedan con esa verdad y eh, eventualmente me generaban problemas a mí porque decían, un video no puede durar más de dos minutos y medio si, no, no, si no, no es exitoso. Entonces la marca llegaba a ti y te decía, mira, yo quiero un video pero no puedo durar más de dos minutos y medio porque si no va a ser exitoso y yo le decía... Piensa que esta gente tiene un canal, un medio de comunicación y tiene acostumbrado a su, a, a su comunidad que tiene videos de 10 minutos. Yo ahora no le puedo salir con un video de dos, puntos, de dos minutos y medio y además de eso que sea brandeado porque se va, sentir, se va a sentir el video más vendido y lo van a odiar. Nosotros necesitamos que tú entiendas cómo funciona este medio. Entonces después de, de, de muchas peleas internas que tuve dije... La única manera de combatir esto es salir a dar conferencias yo ir a decir esas verdades y desmentir eso que está sucediendo. Y el día que decidí eso, al otro, ese mismo día me llama mi jefe y me dice mañana tenemos una entrevista con Oppenheimer, como es del mundo digital, vas tú yo decía, Dios mío, o sea, ¿qué es esta inauguración? Eh, pero bueno, sí, por ahí tengo que empezar, empiezo. Y, y la verdad que fue una experiencia súper bonita para mí. Y ahí entendí que había más que todo una misión y un propósito de esto, abandérate, porque aquí no hay nadie peleando y, y, y tú sabes que esto, que esto va a ser. Entonces, ahí aclaro todos los mitos y realidades que he escuchado para que quede muy claro. Luego, en el próximo capítulo, hablo de los creadores de éxito y sus casos de éxito, ¿a qué se deben? Ellos también participan y dicen, ¿a qué creen ellos que han logrado poder construir una carrera y mantenerse? Eh, ¿Por qué? Porque, lo que te digo, lamentablemente la gente entra hoy al mundo digital y no lo consume o no, o no lo quiere entender y definitivamente... Yo no puedo improvisar de lo que no sé. Entonces, si yo no entro al mundo digital y conozco estas historias, que la, el éxito no pasa de la noche a la mañana, como lo, lo, lo percibí en algún momento, donde no veo qué es la historia de cada creador, cómo empezó a desarrollar su contenido y que no fue, y que hubo mucha constancia y mucho trabajo detrás, pues no va a poder ser un actor eh, que venga a, a romper las reglas del juego o que venga a, a estar parte de esta industria. Y luego ya hablo un poco de todo lo que se viene en el mundo digital porque definitivamente hoy no nos podemos llamar expertos porque es un mundo que evoluciona y cambia todos los días el cambio es una constante en el mundo digital pero sí podemos prever un poco de las cosas que se vienen en el futuro del desarrollo que está teniendo ahora el podcast de, de, de las experiencias inmersivas que ahorita vamos a toda la, la economía de, la, de, de las experiencias y el user generator y, y todo eso y le hago una abrebocas a la gente porque porque el principal reto que yo tuve a escribir el libro era, quiero escribir un libro que a los seis meses no esté desactualizado, porque como esto cambia tanto, no 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 va a valer la pena porque se va a imprimir y quiero que sea un libro que mantenga en el tiempo, entonces me quise ir a la base, al soporte que va mucho más allá de que hoy te diga que para ser exitoso en Instagram tienes que subir una IGTV a la semana, cuatro y cinco historias y hacer un live cada dos semanas y todo, porque son fórmulas que cambian cada seis meses, cada ocho meses, ahorita como va creciendo, todo eso cambia, entonces quería Irme a, a ese conocimiento que, que va más allá de cualquier algoritmo que esté funcionando, que va más allá de cualquier tendencia y que te permita a ti tener las bases para conocer esta industria, para poder participar de ella y poder crear eh, marcas eh, personales de valor que se puedan trascender y las marcas. Y también les hablo mucho de las marcas en medio de lo que va en el libro porque definitivamente las marcas son actores principales en esta industria.
0: Sí, que uno termina siendo, siendo su marca, ¿no? Me acordaba el otro día, porque en el podcast ya estuvo Regina Carrot, e ella es la marca, ¿no? Ella es la empresa y ella es este, todo. Y además las distintas plataformas, ¿no? Cada una con su distinto lenguaje, con su distinta lógica. ¿Cómo te mantienes tú al día en, este, en saber por dónde va? Porque, por ejemplo, hace cuatro años hubiéramos platicado de esto que ya mucho éxito, pero no hablaríamos de TikTok, por ejemplo, igual ya hace dos, ¿no? Hace un poquito más, cuando nosotros empezamos con los Elliot Awards, Vine, se está olvidando Vine, era, dimos un premio al, al, al mejor Vine, ¿no? Que por cierto fue Juan Pablo Zurita que ahora está allá entendió los otros lenguajes y dijo bueno, ¿tú cómo le haces para mantenerte este al día?
1: Pero toca leer mucho y consumir mucho Consumiendo uno encuentra muchos aprendizajes porque va viendo hacia dónde van las tendencias, qué es lo que está consumiendo la gente, qué es lo que los creadores van encontrando. Obviamente leer un poco a todos los que llamamos eh, los visionarios de, del mundo de la tecnología, que no son visionarios porque tienen una bolita de cristal, sino son los que están construyendo el futuro, entonces tú lees desde un Elon Musk, a un Jeff Bezos, a, todo, a, a los creadores de YouTube, a todos esos, y vas pudiendo entender el camino que ellos están trazando para uno poder entender a, hacia dónde vamos un poco, y consumiendo porque el consumir te deja mucha información, o sea, yo cuando entro eh, y me voy al explorer de cada red social, veo que es lo que, la, es lo que está haciendo Tendencia y que la gente más está consumiendo, eh, digamos que lo que acabamos de ver con TikTok es que nos trajo porque son nuevas herramientas de comunicación, las plataformas Constantemente están desarrollando eso y lo que trajo TikTok o la tendencia que trajo TikTok es el contenido corto y entonces por eso vemos que eh, Instagram empieza a interponer Reels que es contenido corto también, pero YouTube también empieza con Shorts y empieza es todas esas tendencias de contenido corto y cada vez va, va pasando ahorita en los próximos años eh, el, el oro está en el contenido inmersivo y, pre, y cuando empiecen a entrar todas estas herramientas de realidad virtual, realidad aumentada para tener ese contenido eh, eh, inmersivo, todas las reglas del juego nos van a volver a, a cambiar y otras vamos a tener que reaprender un mundo de cosas. ¿Por qué? Porque es, es, es hacia donde está llevándonos la tecnología. Estamos en una industria que se desarrolla gracias a la tecnología, y como tú sabes, hoy en día la tecnología va cinco años más adelante de lo que nosotros estamos a hoy. ¿Qué es lo que pasa? Para que esa tecnología se vuelva masiva y la podamos utilizar todo se tiene que desmonetizar. Por eso, digamos que si hubiéramos tenido todas estas herramientas de realidad mental y realidad virtual ahorita durante pandemia, eso hubiese sido el oro y, y hubiéramos acelerado esta industria por años. Pero esa industria todavía no está desmonetizada, todavía necesito gadgets muy costosos para poder tener acceso a esas experiencias inmersivas. Y yo pienso que en los, de aquí al 2023 vamos a estar otra vez sentando y va a tener que estar escribiendo otro libro completamente diferente a lo que te estoy diciendo hoy porque nos cambió la regla de juego en ese entonces.
0: Elina, en, en particular tú, ¿a qué crees que se debe tu éxito? Porque sí entiendo todo el trabajo que has hecho porque no, nada es gratis y, y las horas que les has dedicado sobre todo, por ejemplo, al, al data, que es este, estudiar todo lo que pasa dentro de la red social sí. y al asunto del negocio. Pero hay un elemento humano que no hay que pasar por alto en el asunto del management. Esta empatía que tú tienes con toda la gente con la que trabajas, este entenderlos, que te entiendan, saberte comunicar con ellos. Es, es la parte que mi abuela decía que es el encaje de bolillos, ¿sabes? Cuando, cuando tejes la parte fina, 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 que ahí sí, híjole, es, es complicado. Según yo, ¿lo traes o no lo traes? No?
1: Total. Y, y yo también siento que es el haber entendido que por más que yo venía de una industria, al, 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 querer, al quererlos expandirlos y escalarlos y llevarlos a otros mercados, a otras plataformas y todo, no era de yo adaptarlos ...a una fórmula mágica, sino de lo que ellos tienen y de su esencia, expandirla, acomodarla un poco algunas cosas que teníamos que ajustar, pero sin que ellos perdieran su esencia, y mi trabajo siempre ha sido que cada uno mantenga esa esencia, porque eso es lo que te, te va a garantizar el éxito, cuando encajas a las personas en ciertos estereotipos... Eh, les, les, les cortas mucha, mucho carisma, les cortas muchas, muchas, muchas cosas que, y, y con el tiempo se cansan y, y piensan que están siendo un personaje y, les, y, y ahí es cuando aparecen todas estas locuras de que yo no soy eso o lo que sea sino que desarrollarlo a partir de, de lo que es cada uno de, 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 esa, de esa chispa que tiene cada uno de talento y cómo poderla desarrollar creo que, que ha sido parte del éxito y que sea empático porque finalmente ellos están conectando con su, con su comunidad desde el corazón, desde lo que son y desde lo que sienten, no desde algo que yo le dije, no, es que tienes que ser así, WhatsApp. Yo les digo, la, la industria funciona así, tenemos que cuidar nuestro lenguaje, tenemos que entender todo desde la responsabilidad social que cada uno tiene, porque cada mensaje que ustedes dan le va a llegar finalmente a una persona. Estamos trabajando en social media. Primero es lo social, primero es saber que estamos es, interactuando con una persona, que esa es a la que lleva, le va a llegar el mensaje. Y luego está este medio, que es esta plataforma maravillosa que nos, la, nos da la tecnología. Entonces, el, el, el trabajarlo de esa manera, siendo ellos muy conscientes de esa responsabilidad social que tienen y del por qué están haciendo, que, que tiene que haber un por qué y un para qué, pues nos ha permitido ser muy empáticos a, a la hora de trabajar y, y digamos que les, les he permitido hacer ellos ser ellos y, 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 no, y no quererles cambiar, ni quererles decir para mí, la primera vez que trabajé con ellos, imagínate fue, un mensaje, fue, fue una campaña para una marca muy grande y entre más grande tú sabes que son más cuadriculados y cuando a mí me mandan el primer video era en, Colo era un, era en Colombia, y tú sabes que en Colombia uno habla a veces entre amigos muy bueno, Dani, o sea, tres groserías por cada palabra y cuando yo soy yo les digo yo no puedo presentar y así ellos decían pero es que yo hablo así, yo les dije ustedes hablan así con sus amigos pero aquí van a querer hacer un negocio yo necesito que ustedes no, no pierdan el coolness, no se dejen de tratar como amigos pero sin las groserías y para ellos ese fue el primer reto pero lo más bonito es que, 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 que yo pensé que me iban a decir pues no lo hacemos y no sé qué y les hablé mucho de la responsabilidad social en ese entonces y me dijeron sabes que tienes razón y al otro día tenía un video perfecto donde se sintió la esencia de ellos, donde los seguías viendo que estaban en esa complicidad de amigos, pero con un lenguaje mucho más cuidado, y ahí dije, bueno, esta gente sí se está tomando esto en serio, esta gente sí quiere eh, tomar esto como un trabajo, entonces eh, yo creo que eh, es un conjunto de muchas cosas, de, de saber encontrar personas que de verdad tengan una visión parecida a ti a largo plazo, que, que sepan que, que se están tomando esto, que este va a ser el proyecto de sus vidas y le van a meter todo para que salga, que van a tener la disciplina de saber que todos los días tenemos que mejorar y que cada vez hay mucho más por hacer y que van a tener la constancia que no esto no es un ratito, sino que es 24-7 todos los días de la semana.
0: Lina, yo estoy en el, en el negocio de entrevistar personas. Yo siempre he dicho que todo el mundo tiene algo que, que decir. o sea Todo el mundo tiene una historia que contar y, y mi trabajo es saber encontrarla. En este sentido, tú crees, todo mundo podría lanzarse, ¿no? A hacer un, al, algún tipo de ensayo, ¿no? Por ejemplo, tú, o sea, me imagino, podrías tener también tu, este, nada más dedicarte a la parte, pues, dejando el management, claro que te perderías porque esto evoluciona rapidísimo, ya nos decías, pero podrías dedicarte nada más a esta parte, que además haces muy bien, de salir a medios y explicar a los que todavía dicen no me gusta, no lo entiendo, que a Sé que muchos de estos nos escuchan, va a seguir sucediendo, aunque no les guste y no lo consuman
1: Total, es que esto es, o sea, es una realidad. Yo digo que ah, yo ahorita vivo en el paraíso porque ya hay más personas que lo entienden y, y, y ya como has visto que es una industria que ha ido creciendo, o sea, empezó una industria de cero a... Ah, al año pasado cerrar en 10 billones de dólares, a estar llegando a los 16 billones de dólares en este entonces, yo empecé y, y le doy gracias a, a, a Luis Balaguer, que, que es hoy en día mi socio de un departamento que no tenía nada, no teníamos claro qué modelo de negocio inter, in, implementar y que esto pudiese ser a convertirse en uno de los de los departamentos eh, con mayor ingresos de la compañía, con crecimientos de 500, 600, 800 por ciento por año. Entonces... Eh, yo invito a las personas y digamos, eso es uno de los, de los mitos que, que pongo en el libro es, eh, esto no es solamente para los jovencitos, esto es para todos. Es, eh, Bill Gates dice que en el 2023 van a existir dos tipos de compañía, las que están en el mundo digital y las que ya no existen. Y yo creo que los que vi, vivimos hoy en pandemia, tocamos un poquito de eso, porque en muchos países hubo confinamiento total y hasta el mercado, la necesidad más básica la teníamos que pedir a través de una aplicación. Entonces, Creo que si no nos estamos dando cuenta que de verdad hoy vivimos en un mundo omnicanal. ¿Por qué? Porque sí hay mucha parte online, pero también hay mucha parte real y que tenemos que empezar a balancear cómo vamos a llevar eso. Por eso eh, cada vez que yo me conformo, con, me, me construyo una marca, tengo que entender que soy una marca que tiene que ser coherente tanto en el mundo online como en el mundo offline y eso genera muchísimo, muy, muchísimo trabajo. Entonces es muy importante eh, cuando tú decides que quieres ser esto, saber que esto es un proyecto de por vida. Hoy todos, absolutamente todos, tenemos la posibilidad de tener un celular, de tener internet y de tener una cuenta en redes sociales. Hoy hay 4.4 billones de personas a nivel mundial conectados en las redes sociales. Todos ellos pudiesen conformar una marca personal. ¿Por qué? Porque lo bonito del, del mundo digital es que nos dice ya no queremos estereotipos, los estereotipos que nos vendió la tele o el mundo tradicional no son reales y queremos que encuentres tu unanicidad, ese valor único con el que nace cada ser humano, lo, lo abanderes lo conviertas en tu marca personal y a partir de eso crees tu negocio, entonces hoy todos, si, si nos vamos y nos tomamos el tiempo de encontrar esa voz interna, de qué es ese yo, qué es ese propósito, acuérdate que el propósito viene del, de, del servir y todos encontramos nuestros propósitos cuando nos perdemos en el servicio, ahí es cuando de verdad encontramos ese gran valor que tenemos para crear esa marca personal y poder llegar y, y trascender. ¿Qué es lo que pasa? Que no nos tomamos ese tiempo de encontrar ese para qué, ese que soy yo, esa parte única que es de la que me voy a abandonar. Eh, eh, tomamos el, el camino erróneo de irnos a una agencia y es créame una marca personal. Y sí, es, y es muy importante cómo nos vemos visualmente, pero no nos podemos olvidar del fondo, de que más allá de que eso visual, ¿qué es lo que yo estoy transmitiendo? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis atributos? ¿Cuál es el, la misión, la visión que va mucho más allá? Y es la que de verdad va a tener la carne para que tú puedas trascender. Entonces mi invitación hoy en día a las personas es, vayan, encuentren eso que cada uno tiene, que cada uno de nosotros tenemos para poder a partir de ahí crear y desarrollar esa marca personal. Mi mejor ejemplo para esto es Cayi Poche, que son una de las grandes de creadoras de contenido que tenemos en habla hispana en estos momentos, y, y tienen números como si hubieran sido pioneras, pero ellas no fueron pioneras. Pero ¿cómo llegaron a eso? Cuando ellos llegaron a trabajar conmigo hace cuatro años ya, pues ya tenía con otros, con los demás cinco y seis años trabajando juntos. Eh, y llegaron con 80 mil suscriptores y no tenían cuenta de Facebook y tenían 5 mil seguidores en Twitter y me decían, queremos hacer esto y cuando yo vi sus videos y cuando empecé a ver, yo veía que había una marca personal sólida, veía que había un propósito mucho más allá de seguir los retos y tú y dices, ¿sabes qué? me gusta lo que están haciendo la coloración del video como, o sea, la personalización de cada cosa yo veía una marca personal que sin haberla planeado mucho, estaban haciendo naturalmente, y les dije, yo le apuesto cuando yo llego a la oficina me dicen, Lina, pero pues, tenemos creadores de millones de seguidores porque todos ya habían pasado al millón, ¿cómo nos traes unas niñas de 80 mil seguidores? Y yo, ellos van a ser grandes. Y en menos de un año crecieron mil por ciento y hoy en día se han convertido en una de las creadoras de contenido más importantes de habla hispana. ¿Y eso se debe a qué? A que antes de, 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 de cualquier cosa ellos encontraron ese valor que tienen como seres humanos, encontraron esa marca personal que deja huella y por eso es que han logrado trascender y ser hoy ejemplo para muchas generaciones de personas que quieren entrar a las redes sociales de cómo se deben hacer las cosas de la mejor manera.
0: Y la otra es también buscar ayuda, ¿no? Porque o sea, si se sí. si, si, si calle poche con el, la potencia que tienen ahorita, con la gran influencia que tienen ahorita en redes sociales, les echaste la mano, o sea, que la gente no crea que esto es como decíamos al principio, con el celular y uno solo, o o incluso comprando las lucecitas haciéndolo bien y te pedir ayuda a un profesional.
1: Claro, y, y, y sabes que a veces les cuesta mucho delegar, eh, pero si uno quiere crecer, delegar. Dicen muy fácil que si quieres llegar rápido, llega solo, pero si quieres llegar lejos, definitivamente crear equipo, eh, tener mancuernas, pues te va, a hacer, te va a cortar el camino en aprendizajes, en enseñanzas en, y en tener una mano amiga que a veces no nos deja ver nuestra marca desde otro lado y a veces podemos estar cometiendo errores, entonces qué mejor que, que poderlo hacer en equipo.
0: Mira, ya para terminar, cuando empezaste, sobre todo viniendo de televisión, que, que abruma mucho la televisión, en parte abruma por toda la gente que hay, ¿no? este, que es muchísima, yo insisto, a, al día de hoy ha cambiado, porque antes seguramente te venían, como decimos aquí en México, seguramente te veían como la que ve, viene a vender espejitos. Y ahora eres la, la, wow, eres la personalidad. ¿Cómo dicen, insisto, la mamá de los, de los influencers? ¿Cómo mantienes los pies en el piso?
1: Pues yo creo que cuando tú has trabajado todo y te ha, te ha costado y ha tocado eh, discutir, pelear, y es, eso te permite no, no, no perder los, los pies, bajo, no, 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 no soltar los pies de la tierra porque eso... O sea, llegar aquí a donde estamos no ha sido fácil, o sea, a mí me veían como, ah, ya vino esta que es con esos jovencitos que nadie entiende que, a mí, digamos, me, 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 me pasaba mucho en los eventos que tú ibas, te contrataban por un evento y tú decías, y la seguridad y la cosa, decían es que no es Shakira, es que no, no, es que esto es un público juvenil que es masivo y que si no se tienen las cosas de seguridad se sale de control y me tocó en muchas ocasiones que se saliera toda de control porque por más que yo quisiera no me querían creer y, y después que te dijeran oye tenía razón o sea a mí me tocó que en un gran parque de la ciudad nos tumbaran camerinos y quedar con y teníamos 80 personas de seguridad y quedar con todos los influencers eh, rodeados de fans y de todo y de no saber qué hacer en ese momento en el, en el, en el monumento de la revolución en México nos llegaron 6 mil personas y no teníamos cómo salir entonces eh, digamos que, que me ha tocado ir viviendo eh, esos procesos y, y pues obviamente eso es lo que me ha permitido decir eh, es un, un trabajo que hemos hecho pulso a pulso, mano a mano y lo celebro, pero hay que seguir trabajando más y, y todavía no creas que todavía hay muchos escépticos a los que hay que seguirles quitando ese veto y, y disfrutándome el camino y afortunadamente pues creo que también he tenido una crianza de, de familia donde me enseñaron siempre a ver todo con humildad, a ver todo con, con que siempre hay algo nuevo que aprender, nunca voy a ser la experta, nunca voy a ser, pues porque eh, somos humanos, no somos perfectos y todos los días mientras estemos vivos tenemos algo por aprender.
0: Ya, no sabes cómo he disfrutado la charla. Muchísimas gracias por tu presencia en el podcast de líderes y este tu libro, ¿dónde lo podemos conseguir?
1: Mira, mi libro está en todas las librerías, en México, Gandhi, Sambors, Corrua. Eh, está en Amazon, en todos los países, está en buscalibre.com y llega a cualquier parte del mundo, lo consiguen en países como Colombia, Estados Unidos... Eh, Panamá, Uruguay, Paraguay, Ecuador, mejor dicho, está al alcance de la mano de todos. Eh, espero que la gente se anime a comprarlo porque de verdad es como un manual, es una biblia que le sirve no solamente al que quiere crear de contenido, sino al que, el, el que quiere contratar influencers o al emprendedor que quiere mostrarle sus servicios al mundo. O sea, es una guía que de verdad facilita cómo sacarle el mejor provecho a las plataformas digitales. Y nada, para mí es un honor estar en Líderes porque... Hemos trabajado en conjunto, eh, han premiado mucho de mi talento. Eh, para mí ha sido un honor tener partners como, como lo han sido ustedes y que apoyen esta industria digital. Es un medio muy tradicional que empezó a muy temprana a, 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 a querer apoyar ese mundo. Entonces, para mí son partners que, que definitivamente están conectados conmigo en la misión de, de, cre, de crecer una industria, de formalizar una industria que ha sido muy difícil porque como es tan joven, hay mucha informalidad, pero pero que sin duda cada vez que más entes como líderes o como otras grandes empresas que se unan a formalizar este negocio, pues la vamos a hacer más grande y, y nos va a beneficiar a todos.
0: Y yo agregaría para que, que no le entienda al, al asunto de, de las redes de lo digital, que lo lea porque sí le va a entender. Aunque no le interese participar ni nada, entenderle es, es, es de la, la, la gran valía y espero que cuando vuelva a evolucionar esto, que bueno, o en un tiempo que ya evolucione, tengamos otro, por favor, para no perdernos.
1: Claro que sí, para mí, digamos que lo que te digo fue un propósito de vida que me encontró en el camino y yo siempre digo a la gente, ay no, todo el mundo habla del propósito, cómo se encuentra, yo lo encontré a los 30 años y no era que viviera, que me sintiera perdida, los 30 años antes yo vivía feliz, yo había estudiado comunicación social y periodismo, era productora de televisión y me sentía completamente y plena, pero encontrando este mundo digital encontré un clic mucho más profundo que es el que me empodera, que es el que me ha llevado a, a, a conferencias, que es el que me ha llevado a escribir el libro y, y que obviamente me tiene pegada el día a día aprendiendo todos los días y que espero pues en un futuro poderles compartir nuevos conocimientos que vaya aprendiendo en este largo camino que, que, que ha sido muy experiencial. Voy compartiendo lo que conozco y mucha gente me dice, bueno, pero tú eres manager, ¿para qué vas a poner todos tus secretos y todo lo que sabes y... Y yo les digo que pues uno en la tierra viene un ratico y si uno no deja ese conocimiento o ese legado para que estuvo acá, entonces para mí es un, un, un libro, un proyecto que se hizo con mucho amor y que para mí ha sido súper satisfactorio encontrar que tenía su propio propósito y lo he encontrado cuando veo todos los comentarios de la gente que me escriben cómo le ha cambiado la vida, cómo las está, está ayudando. Y, y no solamente jovencitos que quieren ser creadores de contenido, sino odontólogos, médicos, diseñadores gráficos que están utilizando para mostrar ese talento al mundo. Entonces, para mí eso ha sido súper bonito. Eh, La acogida en tantos países que, que pues, me tiene muy emocionada y que espero que, que, que sigamos eh, trayendo proyectos así en un futuro.
0: Le agradezco muchísimo su presencia aquí en el podcast de Líderes Mexicanos, Alina Cáceres. Yo les recuerdo que estamos en internet en www.lideresmexicanos.com También en redes sociales, nos pueden encontrar en... Twitter en arroba Líderes Mexicanos y la S porque la S no ocupo. En Instagram estamos como Líderes Mexicanos y en Facebook como Revista Líderes Mexicanos. Si desean la revista impresa de Líderes Mexicanos si son de los nostálgicos del papel y la tinta, la pueden adquirir en Amazon.com.mx y en menos de 48 horas las van a tener en sus manos. Si dejan leer la colección de historias de éxito que cada mes les presentamos, pueden meterse ahí sus pagar absolutamente nada, pueden leer completa la revista en su formato digital en www.isu.com Isu es con doble S y doble y así llegamos al fin de este episodio del podcast de Líderes Mexicanos, mi nombre es Jacobo Bautista, recordándoles y prometiéndoles que nos vamos a volver a escuchar